0: Bom, uh, Sr. Provedor da Justiça de Cabo Verde, obrigado por receber a RDP África uh, para esta entrevista vamos começar pela atividade mais recente que foi uma visita que fez ao Hospital Agostinho Neto aqui na cidade da Praia o maior hospital do país que cobre toda esta região sul do país o senhor provedor não foi naturalmente apenas para se inteirar do funcionamento desse estabelecimento hospitalar, que preocupações dos seus cidadãos terá levado em matéria de acesso à saúde à administração desse hospital ah,
1: sim, foi é... Visitei o hospital Estive em várias uh, Visitei vários uh, Serviços do hospital Serviços de ponta, devo dizer uh, Mas eu, fundamentalmente eu queria saber uh, Conhecer as razões uh, Respeitando a marcação Das consultas uh, Ao atendimento que as pessoas têm no hospital uh, Muitas vezes Queixam-se de longas esperas Em consultas de especialidade uh, Também A uh, tem muito a ver com o aglomerado de pessoas que eu vejo na rua, não, não estava a perceber porquê. E também tem a ver com a, a inexistência de um gabinete de utentes, que é para prestar as informações aos cidadãos. E também tem a ver com queixas dos cidadãos que pedem os seus relatórios médicos, principalmente dos seus pacientes, alguns falecidos e outros vivos, e que, eh, digamos, demora, o hospital demora imenso eh, a responder.
0: Qual é que é a resposta do hospital a, a resposta em relação a, a esses pedidos, por sim, exemplo? A, a, a
1: resposta a esses pedidos, por acaso, até foi muito positiva e, e primeiro, vai sequer um gabinete de utentes, que é qualquer hospital que essa presa deve ter, né? Vai-se criar um gabinete de utentes de modo que os utentes possam dirigir e fazer essas solicitações uh, e também uh, aquilo que precisam do hospital. Um gabinete do utentes, é mesmo para isso, para atender o utente uh, as solicitações que tem também vai-se criar uh, para aquele aglomerado de gente que a gente vê todos os dias aí à frente do hospital, uh, vão fazer obras lá dentro, vai-se eliminar aquele célebre portão do hospital e vai-se fazer obras de forma a acolher essas pessoas. Estas pessoas vão ser acolhidas. Uh, temos um problema cultural que resulta do facto de uma pessoa, que todos nós sabemos quando uh, a pessoa está internada no hospital, uh, de família, uh, na praia as pessoas vão, também do interior, às vezes porque o do doente vem 10, 15, ou menos pessoas, familiares, amigos, primos, cunhados, então uh, há um problema de se resolver esta questão do, de, 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 de acomodar essas pessoas. Vão ser feitas obras, uh, espero que sejam para breve, para que as pessoas a ouvirem, digamos, acompanhar os seus doentes, possam estar devidamente acomodadas e também receber informações, digamos, sobre o estado dos seus doentes. Em vez de estarem lá dentro e Também vai-se fazer um sistema de informação, informatização de consultas, em que a ideia é fazer com que a pessoa possa receber na sua casa, a data da marcação da sua consulta e a hora dessa consulta. Também uma questão que, que, de, de, que me levou lá, é visitei esse serviço, de facto, como eu disse na, na, na comunicação social, nós temos equipamentos de ponta, em alguns casos, mas ficou patente que temos falta de recursos humanos especializados em algumas áreas.
0: Portanto, são recomendações que vai fazer ao Governo. Alguma queixa sim. em relação às taxas moderadoras, às uh, longas filas de, de, de espera para, para consultas, por exemplo, de, de especialidade? Sim,
1: isso temos, temos digamos, as pessoas queixam-se muito em função das consultas de especialidade. Digamos, aí reconheceu-se que, de facto, é necessário aumentar. O problema aqui é de aumentar recursos humanos para fazer isso. Isto é que é o problema. Quer dizer, uh, temos, eu vi coisas muito modernas aí, mas uh, só com mais recursos humanos se poderá dar vazão. Quanto às taxas moderadoras, nós não temos recebido que devo-lhe dizer que esta visita foi para mim muito útil porque vou uh, em fevereiro. Uh, em data ainda indicar, vou solicitar um encontro, aliás já falei uh, digamos de forma informal com a senhora ministra, vou solicitar um encontro uh, com ela, não só para as questões do hospital Batista de Sousa, mas ah, a, 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 a Chinete, mas também por todos os hospitais que eu visitei, eu estive em São Vicente, infelizmente não visitei Batista de Souza mas visitei Santiago Norte, e visitei também uh, as delegacias de saúde de todas as ilhas porém passei uh, há um problema que não sei se está resolvido que tem a ver com os enfermeiros eu recebi aqui um grupo de enfermeiros há, tempo, há tempos em que muitos de, das pessoas que trabalharam no, no quadro da Covid agora estão a ser dispensadas de maneira que isto é uma questão que uh, temos uma queixa recebi a audiência e depois recebi uma exposição sobre isso isso é uma questão que já eu penso que ter, ter uh, mandado uma nota à ministra, Samalia, não é uma falha, mas de qualquer forma essa é uma das questões porque puseram um tanto em Santo Antão como, como uh, uh, recebi este grupo de pessoas aqui na praia. Essa é uma questão que eu pretendo discutir diretamente com a senhora ministra quando eu puder ter o um encontro com ela.
0: O senhor provedor da justiça também tem realizado algumas visitas às cadeias. Não, não sei se, se já terá visitado, nesta altura, todos os estabelecimentos prisionais do país. Tem feito alguns relatórios. Mesmo organizações internacionais, também nos sucessivos relatórios, acabam por incidir sempre nas mesmas questões sobre a lotação das prisões, o abuso, digamos, policial ou dentro das próprias prisões, com os guardas prisionais. Um, o que é que nós podemos dizer em relação à questão das prisões de Cabo Verde? Quando
1: as prisões de Cabo Verde, eu já visitei todas. Já visitei todas, são duas cadeias centrais, que temos no na praia e em São Vicente. O resto são, e no sal, a sal passou a ser central, já me lembrava, já me esqueci, e as cadeias Já visitei todas. Neste momento, temos praticamente, temos três cadeias com sobrelotação. Temos o caso da Praia, que, é, que é, é, é para uma lotação de 800 reclusos, está com 1.208 reclusos. Temos a cadeia central do Sal, que é uma cadeia que não está sobrelotada. É, tem, tem uma lotação de cerca de 250 reclusos, está com 240. Temos a cadeia de Ribeirinha, que está sobrelotada. Tem é, uma lotação de 255 reclusos, está com 366 temos a cadeia do fogo, deixou de estar sobrelotada em função das obras que foram feitas aí na cadeia do, do fogo, uh, tem uma lotação de 120, está com 114, e temos Santo Antão, que tem uma lotação de 50, está com 70. Uh, muitos recruzes, uh, jovens, fundamentalmente, que é impressionante e alguns velhos Quanto a Santo Antão, está a decorrer obras de reabilitação de duas salas que eram oficinas para verem se se consegue transferir essas oficinas, podem ser transformadas em salas de forma a amenizar este problema de sublutação. Um dos problemas das cadeias fundamentais que nós temos é a do sal. Uh, é, é, digamos, é a questão dos sanitários e que vem nos relatórios também internacionais uh, tem a questão dos sanitários na medida em que a única cadeia que eu encontrei com sanitários uh, agora o fogo já deve ter eu vou passar por fogo uh, mais uh, ainda no decorrer deste ano vou estar no fogo e vou estar na Brava que ainda não visitei uh, a única cadeia que digamos que está, é mais moderna e que tem esses sanitários dentro da sala é o Sar o sal. Uh, na praia, há uma ou duas celas femininas que têm pias dentro, de, dentro das celas, mas não é uma coisa generalizada. Quer dizer que o problema dessas cadeias, uh, além da sobrelotação, há essas questões de, de higiene, uh, questões sanitárias, uh, e também... Uh, há o problema de algumas, no meu ponto de vista, devem ser deslocalizadas Por exemplo, eu já disse isso publicamente que Primeiro eu quero dizer uh, uh, que o, o problema das cadeias uh, Eu já disse isso à, à própria membro do governo Que o problema das cadeias não deve ser um problema exclusivo do Ministério da Justiça O Ministério da Justiça nunca vai ter no seu orçamento do ministério dinheiro suficiente para resolver o problema das cadeias. É o problema, o problema de cadeia. das cadeias é um problema do estado, do país que deve ser encarado nessa perspectiva e não dizer ah isto é um só um problema do ministério. Do Justiça". Não, não. O Ministério da Justiça não vai ter nunca uh, dinheiro suficiente para construir novas cadeias, como é o caso de Santo Antão e de precisa ser localizada é que está uma cadeia com bastante deteriorada. Apesar das pequenas obras que estão a fazer, nem vai ter dinheiro para fazer a deslocalização de, de, da cadeia da Ribeirinha.
0: Sr. Provedor, já foi denunciado, inclusive no Parlamento, que há situações em que o próprio Ministério da Justiça acaba por encaminhar para a cadeia da Ribeirinha menores, crianças com 13, 14, 15, até 16 anos, e essas crianças depois ficam, digamos, têm que conviver com criminosos, pessoas que estão a cumprir penas por, outros, por terem
1: cometido outros crimes. É uma preocupação também, ah, Sim, é uma preocupação. E o problema aqui é de criação de estruturas. Porque nós temos aqui o Centro Orlando Pantera, e também que também eu visitei. E, e que tem e Ana Chá da Mato, criou. E que tem vários jovens que estão a cumprir pena, inclusive vindos de São Vicente. Eu encontrei lá dois gemes perigosos que... Vi, que que, que não não posso dizer o nome porque é a privacidade mas encontrei jovens vindos de São Vicente quer dizer que aqui e também estive na no centro do ICA na, no, no serviço de ICA em São Vicente que tem lá jovens simplesmente o problema é, 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 é digamos aqui eu tenho que dizer infelizmente, às vezes a perigosidade de alguns jovens não não é compatível com com, com esses centros Pois, este é que é a verdade, quer dizer, uh, uh, digamos, há jovens que fazem pequenos crimes, uh, mas há jovens também que, são, que têm, já têm uma grande uma certa perigosidade, uh, daí que... Mas isso
0: justifica que tenham que conviver com outros detidos? Não, 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 de não
1: justifica nunca, não justifica nunca. Nós temos é que criar estruturas convenientemente para acolher esses jovens, porque porque isto é uma coisa muito terrível, na medida em que esses jovens vão para uma escola de crime. Como é evidente, você põe um jovem que está a iniciar de 12 ou 3 anos, aliás, nos estudos recentes e dos projetos apresentados recentemente, os, uh, os, os jovens, uh, começamos a ter jovens no mundo do crime a partir de 12 anos. 12 anos, quer dizer que nós teremos, nunca será a solução ideal, quer dizer que teremos, com esta realidade, é uma preocupação, e que teremos que encontrar outras soluções, de casas de correção, para pôr os menores. Os menores não podem conviver com aqueles adultos, pessoas que tenham cometido homicídio, são especialistas em roubo, que estão na droga, quer dizer, porque aí vão sair de lá mais cri verdadeiros criminosos, quer dizer que isto é uma preocupação que, que eu tenho e que, aliás, já expressei, está no relatório, uh, onde, digamos, a melhoria e as declarações que eu fiz quando visitei o Sandro Orlando Pantera, no sentido de que uh, eles, naquela altura, tinham situações uh, terríveis de jovens que estavam lá e que, tinha, e que, já, e que tinham fugido. Uma altura fugiram cerca de 11 jovens do centro na da Terra. Conseguiram recuperar, não sei se já. Quer dizer que a criação de condições para separar esses espécies. Ou seja, se queremos a regeneração dos jovens pode custar muito, como custa em qualquer parte do mundo, não podem conviver juntamente com os presos que têm vários tipos de crimes. Agora, temos é que criar condições para esse efeito.
0: Senhor Provedor, o Ministério da Justiça tem falado muito na questão da reintegração, a reinclusão, a reinserção social de reclusos, que é um programa, por exemplo, de, de, de formação profissional, no sentido de quando o recluso sair para a sociedade, para que tenha algumas ferramentas até para ingressar no mercado de trabalho. Mas o que nós temos a assistir é que, pelo menos os estudos têm demonstrado que boa parte dos crimes que são cometidos, são cometidos por ex-reclusos. Portanto, há aqui uma alta taxa de reincidência. Falha alguma coisa nessa Sim, política da reinserção Primeiro
1: vou-lhe dar um exemplo que eu achei extraordinário e que eu já disse à própria titular e que se deve copiar. Que é o exemplo de ponta-de-sol. A, ponta a cadeia de ponta -de sol Aliás, foi dito aqui, isso num fórum aqui na praia. É a única cadeia que tem, mais ou menos, desenhado um plano efetivo de reinserção. Estive em Ponta de Sol. Esses presos, os presos, digamos, a cadeia permite que essas pessoas façam cartas de condução para quando se irem ter um emprego. Participam em formações do FP em línguas e outras formações profissionais, uh, digamos os familiares vão visitar os presos dentro para ver o ambiente da prisão e participam de várias atividades de futebol com as equipas mesmo oficiais de Santo Antão. Aí está a desenhar, olha tem formações estão a pedir formações de, de barbeiros, aí está a desenhar uma perspectiva de, de dar ao preso uma, 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 alguma ferramenta para quando ele sair, não seja uma pessoa que sai. O que é que acontece? O que é que, te, porque é que tem que haver um problema de reinserção social? O mais urgente e reentrar. Aliás, eu estive a uma associação uh, outro, outro rumo que, é, que tu entrevistaste e que é por um erro incluso. O drama. Do, do preso é sair da cadeia e a é partir daquela porta é dizer o que é que eu faço ao não saber o que faz, e, é, e também há é um problema da família no acolhimento desse preso, da comunidade o problema é muito complexo, quer dizer você, no problema de reinserção social você não trabalha só o preço, você trabalha a comunidade de onde é esse preço partiu trabalha a família de onde é esse preço partiu para ele poder integrar na sociedade o problema, está-se a fazer esse, esse estudo, eu acho que é um especialista, uh, estão a falar nisto, no programa de, de reinserção social, no problema de ocupação no, no ensino uh, recorrente para aplicar no, no, no tal empreendedorismo tal empreendedorismo para que possam fazer alguma coisa. Esses programas são programas extremamente custosos, mas se nós não quisermos a reincidência temos que apostar nisto. O problema da criminalidade é um problema social. Não é um problema de governo. Não, Qualquer governo vai ter criminalidade e vai ter prisões e vai ter presos. É um problema social.
0: Mas os governos devem ter políticas é, sociais.
1: Não, sim, eu, eu, os governos devem ter políticas sociais e devo dizer, a bom da verdade, que eu assisti à apresentação desses projetos todos e foram apresentados pelo chefe do governo um conjunto de medidas que o governo pretende desenvolver nesta questão, como está a dizer, a dizer implementar, Uh, medidas de prevenção a uh, combate à violência urbana e à violência feminina, como reinserção social e económica de ex reduzir a taxa de reincidência, com políticas de inclusão social e de cuidados junto das famílias, uh, ou com redução do abandono escolar e, portanto, para as jovens. É todos esses vetores que estão indicados. São programas, são anúncios uh, que devem estar a ser trabalhados. Com o apoio dessas várias associações, cada é Renascer, a Associação, digamos, A As Mia de Paz e Boa, Reerguer, Nazarene, que é a minha de Paz e Boa mais ligada à Igreja Nazarene, Reerguer é a Paróquia de, paróquia de São Paulo, é, e também o, essa Associação de Ex-Presos. Quer dizer que, se você for fazer uma estatística, nós não temos uh, tempo, o seu tempo é limitado, mas eu encontrei em algumas cadeias, penso que mais em, no, em São Martim e talvez não em São Vicente, não me lembro bem, pode ser que estão a lembrar, encontrei jovens que já foram lá três vezes.
0: Uhum. Falemos uh, na... na... Na questão das, das queixas, há um relatório um estatístico, as, as queixas que são uh, apresentadas, uh, não nos vamos alongar, uh, o ano, por exemplo, de 2022, quais foram as principais queixas, preocupações dos carros?
1: Sim, as queixas na Provedoria têm vindo paulatinamente a aumentar o que é um bom sinal. ano 2022, concretamente, desde 2014, temos a estatística, por exemplo, até agora, temos cerca de 2.000 queijos, 1.853. Mas, concretamente, ao ano 2014, a 2022, o total das comunicações entradas são 261 comunicações, ou seja, 261 queijos. Uh, 36 estão em análise, 98 em intermediação e resolvidos ou arquivados, 127. Os setores mais visados tem sido a administração pública central, local, a justiça, empresas públicas, privadas, autoridades reguladoras, concessionárias de serviço públicos, institutos públicos, ordem de professores profissionais, polícia e segurança. Quais são os tipos de queixas que nós temos? Temos a amorizado da justiça. Uh, aqui, muita gente recorre ao Provedor de Justiça, o nome não ajuda muito, porque muita gente confunde-me com Procurador, chama-me Procurador, chama-me Provedor, de uh, maneira que uh, a moralidade da Justiça, como sabe, o Provedor não pode, uh, digamos, uh, de acordo com a lei, o Provedor não pode, uh, digamos, uh, entrar Uh, na, nas que na, no, nos processos em tribunal não pode, mas nós para obviar isso nós fizemos aquele protocolo, protocolo com o ministério com o conselho, conselho superior. De. Então a moralidade da justiça é uma das que é uma das mais queixas até nós recebemos encaminhamos e no e na forma e muitas vezes de forma informal conseguimos resolver, mas o caminho é este. Temos também a questão dos terrenos para construção, principalmente das câmaras. Uh, e, principalmente, da Câmara da Praia né? Temos muitas queixas da Câmara da Praia Na questão do urbanismo Os terrenos para construção Terreno que, é, que, é, que foi vendido de uma pessoa Afinal, é de, é de outra entidade Então, há é estes conflitos que acabam Muitas vezes por des ir desaguar no tribunal é? Temos a questão que é? eh, no, Temos a questão da poluição sonora A poluição sonora uh, É uma questão muito séria Tanto em São Vicente como na, na praia as pessoas, em São Vicente eu recebi pessoas em audiência e fiquei extremamente incomodado com a poluição sonora e que aí na praia então é, é, temos imensas queixas sobre ruído há, há dias tive um encontro com o IGAI uh, sobre essa questão uh, a questão da poluição sonora é uma questão uh, complexa porque ela engloba vários atores tem a IGAI, tem a, a Câmara, tem a a indústria comércio Tem, digamos, os serviços de fiscalização A poluição sonora Está tornar um problema sério Nas principais cidades do país Não só nas principais cidades Mas também ouvi noutras ilhas Mas o destaque vem para São Vicente e Praia então muitas queixas sobre a poluição sonora
0: a nível da administração pública quais são Sim, as queixas
1: não, digamos a poluição sonora que eu queria dizer e eu penso que aqui o que falta é uma verdadeira fiscalização e também eu não posso deixar de dizer isso há que se ter em conta Há que se voltar a discutir de forma uh, séria com as várias entidades, essa plurificação de licenciamentos que começa num bar e transforma numa discoteca, né? E com uh, digamos, com colunas no interior e ninguém dorme nessa época. Depois temos a questão do atendimento nos setores da administração pública. Temos a questão das progressões, das promoções, das aposentações, das reclassificações. Tudo isto recebemos aqui. Nós temos, um, temos uh, tido encontros com a administração pública, temos pontos focais para todas essas entidades, mas esse continua a ser o grande problema promoções, progressões, reclassificações aposentação e tudo isso os professores essas grupo, caixas
0: refletem, digamos esse discurso de partidarização na administração pública, as pessoas não, são preteridas, não, não, não há concursos isso
1: é outra coisa que eu queria dizer. Quer dizer nós temos a questão do atendimento nos serviços de administração pública, da lentidão na decisão de, na lentidão nesse processo, queixam que o processo está lá há muito tempo, não sai a reforma não sai a promoção, não sai a realização os professores recebem sempre os professores e os cidadãos que queixas é, escrito, ou têm audiência sobre esta matéria temos também a Letra ADS eu, aliás fiz um pronunciamento há dias sobre a questão dos esgotos é público, eu fico satisfeito porque eu ouvi algumas medidas temos Telecom e temos entidades reguladoras. Para, para dizer que é importante dizer que, para ver que ainda o provedor precisa trabalhar muito, é o que vamos fazer agora em 2023 junto das comunidades. As, queixas, as, as, as ilhas com mais queixas têm a ver, por exemplo, com Santiago, São Vicente e Fogo. As outras ilhas temos muito poucas queixas. Correndo. E deixe-me
0: per perguntar-lhe, a Provedoria tem neste momento todos os recursos, digamos, os necessários para Não. desempenhar cabalmente a claro, sua, que, a claro, sua que, missão, claro. em termos de recursos humanos? Não. O Provedor tem sempre defendido a necessidade de haver um aumento do, do orçamento da Provedoria? Sim, sim. Não, é, sim, tem havido alguma sensibilidade? Sim. Não.
1: O, 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 quando o orçamento tem sido aumentado gradualmente. Por exemplo, no ano em que eu entrei, puseram, deram mais 2 mil contos, agora deram mais 5 mil contos, já estamos com um orçamento da volta de 36, 37 mil contos. É suficiente? mas Não, não é suficiente, porque nós aquele dinheiro é praticamente engolido para o funcionamento, com os, os funcionários estão cá, e engolido com a renda de casa, que são 400 contos. Né? Quer dizer que nós ficamos, uh, digamos, uh, todas as vidas que eu fiz, uh, eu e os meus colaboradores, não fiz com o dinheiro da provedoria. Aqui é, é que a Mil Contos não dá para fazer isso. Foi através do projeto Propalope que eu consegui fazer isso e agora estou também, já tive encontros com as Nações Unidas, para fazer esse, essas, essas, essas idas dos meus colaboradores todos, que eu, que eu pretendo fazer todos, para, para as ilhas, para as comunidades, vou, 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 estou a contar com o apoio das Nações Unidas. Quer dizer, a Provedoria de Justiça, que é um órgão que deve estar junto dos cidadãos, deve estar lá perto, deve contactar, falar com eles, tem mil contos. Mil contos não dá para fazer três missões de direitos técnicos para estadia, hotel, viatura. Não dá.
0: Havia essa intenção do Governo a extinguir a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, de passar essas competências para a Provedoria. Bom, a lei não foi uhum. um, aprovada, o Governo teve que fazer fazer mais atrás nessa intenção, o supervisor sempre defendeu essa ideia, ficou decepcionado, frustrado não, o facto é, de esse de projeto não ter é, avançado. É, quer
1: dizer, eu honestamente nem frustrado, nem decepcionado. Eu sou um homem realista. Eu dei uma entrevista aí no, no, na, no, eh, café no café central, onde não serves café. <risos> eh, então eh, então eu disse o seguinte, quer dizer, esta questão não era uma mania minha. Nem eu, acho que, nem eu acho que era uma mania do governo. Uh, a questão é o que está hoje no mundo. Portugal, Senegal, Brasil, cento e tal países do mundo têm este figurino. E este figurino, uh, uh, eu, eu expliquei-te muito bem naquela altura, que isto não, ao contrário das pessoas que estavam a dizer ah, vai-se acabar com os direitos humanos, nada disso. Uh, a ideia era transformar como se transforma em toda a parte do mundo, como se fez em Portugal, Digamos, Portugal não tem Comissão de Direitos Humanos, mas tem Comissão Interministerial de Direitos Humanos, que é outra coisa. Cabo Verde tem também, uh, tem a mesma coisa, mas é coisa diferente. Porquê? Porque uh, é o problema que eu te expliquei na altura e que continua presente. Não se extinguiu, não era extinguir, era estar dentro da provedoria. A ideia era seguir o figurino português em que teria um provedor como tem em Portugal, e um provedor junto para ocupar dos direitos humanos, onde os direitos humanos teria uma certa autonomia dentro da provedoria, com mais meios e com reconhecimento internacional. Porque o problema, de acordo com os princípios de Paris, a Comissão de, de, de Direitos Humanos de Cabo Verde, como está, manterá sempre como está. Porque uh, a na orgânica do Ministério da, da Justiça tem dependência hierárquica da Ministra da Justiça, seja quem for a sua Presidente, seja quem for o Ministro, tem essa dependência hierárquica, nunca terá o reconhecimento da independência que teria a Provedoria, nunca terá também, digamos, os relatórios são apresentados mas há sempre aquela, aquele problema de dizer, mas esse relatório, você faz esse relatório, você está na dependência de, de, um, de um membro do Governo, como é que é? Esta mas não era
0: só uma questão de se alterar também os estatutos da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, por forma a ser um algo mais plural, dando-lhe
1: mais independência e autonomia? Não, mas o problema, quer dizer, como tu, como tu viste, como tu a seguiste e todos nós seguimos, nunca se encaminhou para este sentido. Quer dizer, todo o barulho que foi feito, foi feito de que se extinguir a, a Comissão para Digamos, integrar tudo na Provedoria... Como se a questão dos Deixos humanos iria ser uma coisa secundarizada não haveria. Porque agora é que eu estou a ouvir um discurso... Agora é que eu estou a ouvir um discurso que é novo... Como essa questão não foi avante... E como a Comissão continuou onde está... Para os consternosimentos que tem... Agora é que estou a ouvir um discurso que é preciso transformar a Comissão de Direitos Humanos num órgão externo. Sim, Muito
0: obrigado, então, por esta entrevista à RDP África.
1: Eu que agradeço.